0: A travers ce podcast, je vous invite à découvrir les meilleurs outils concrets de développement personnel et à vous poser les bonnes questions, celles dont les réponses provoquent des déclics. Parce que je suis persuadée que c'est en décryptant votre fonctionnement intérieur que vous allez transformer votre vie. Dans cet épisode de podcast, je vous propose que nous parlions du bonheur et plus précisément du fait que l'on conditionne parfois, voire souvent, notre niveau de bonheur a des éléments extérieurs. Ça donnerait « Je ne peux pas être heureuse tant que je n'ai pas trouvé l'amour de ma vie. Si mon mari me quitte, je ne serai plus jamais heureuse. » Ou encore « Tant que je ne gagne pas telle somme d'argent, je ne trouverai pas mon bonheur. » Ou « Tant que je n'ai pas trouvé le job de mes rêves, je ne pourrai jamais être heureuse. » Ce que beaucoup considèrent comme les grandes étapes de la vie, un boulot stable, le mariage, les enfants, la situation confortable, serait finalement une sorte d'étape obligatoire, pour être pleinement heureuse et de manière durable. A contrario, les problèmes de la vie, comme des difficultés financières, des problèmes de santé, seraient forcément source d'un malheur durable. Alors il y a deux écueils à ça. Le premier, c'est que l'être humain a naturellement tendance à grossir ce qu'il va vivre. Lorsqu'il pense à un événement positif futur, il s'imagine plus heureux que ce qu'il sera en réalité. Et lorsqu'il pense à un événement négatif futur, il s'imagine plus malheureux que ce qu'il sera réellement lorsque cet événement surviendra. Je vous propose quelques résultats d'études pour imager tout ça. Une première étude nous dit que si vous passez un examen pour lequel vous imaginez obtenir une note, si vous obtenez plus que ce que vous aviez prévu, vous serez plus heureuse, bien sûr, mais moins que ce que vous auriez imaginé. A contrario, si vous obtenez moins que la note que vous aviez prévue, vous serez moins malheureuse que ce que vous aviez imaginé. Une autre étude nous dit qu'il n'y a pas d'impact entre le niveau de revenus et le niveau de bonheur, à moins que l'on vive dans un pays pauvre, auquel cas, l'augmentation des revenus va nous permettre d'accéder à des ressources comme l'eau et un système de santé convenable. Une dernière étude a observé le niveau de bonheur avant et après le mariage, et sa conclusion est la suivante. Oui, deux ans après le mariage, on est plus heureux pendant ce qu'ils appellent la honeymoon factory. Mais une fois ces deux années passées, on retrouve notre niveau de bonheur d'avant le mariage. Alors comment expliquer cette tendance à surestimer notre niveau futur de bonheur ou de malheur Eh bien tout d'abord parce que notre cerveau subit ce que l'on appelle des biais cognitifs qui vont en fait fausser nos prédictions. Ces biais cognitifs sont très nombreux, je vous propose aujourd'hui qu'on s'attarde sur deux. Tout d'abord, le biais de focalisation. Son principe, c'est que quand on imagine qu'un événement négatif pourrait nous arriver, comme une maladie ou une séparation, on va se focaliser sur l'impact négatif qu'il aurait sur notre vie, en oubliant totalement tout ce qui pourrait se produire de positif en dehors de cet événement. Par exemple, on vous diagnostique une maladie musculaire chronique. Lorsque le diagnostic est posé, vous imaginez l'impact, négatif bien sûr, de cette maladie sur votre vie, en oubliant tout ce qui pourrait se produire de positif par ailleurs, comme par exemple la création d'une association de malades, une envie de profiter de la vie comme jamais, la réconciliation avec votre sœur avec qui vous étiez fâchée, ou le rapprochement de vos enfants de votre domicile. A contrario, le biais de focalisation est aussi présent pour les choses positives malheureusement puisque en vous projetant dans un événement positif comme un mariage ou un nouveau boulot qui vous fait rêver vous oubliez que le monde continue de tourner et que des choses négatives pourraient arriver. Je vous donne deux exemples. Vous commencez le job de vos rêves dans quelques semaines. Vous débordez de joie mais vous serez probablement moins heureuse après quelques mois que ce que vous imaginiez car vous aviez occulté que des choses négatives pourraient arriver comme une collègue de boulot désagréable et jalouse, des bouchons tous les matins qui vous font partir avant que vos enfants se lèvent et revenir après qu'ils soient couchés, au hasard un coronavirus qui vous oblige à télétravailler seul de chez vous ou encore des projets pros qui n'avancent pas à cause de lourdeur administrative. Un autre exemple, vous rêvez de vous expatrier en Guadeloupe, j'avoue, j'en rêve aussi, je vous comprends, et vous vous imaginez beaucoup plus heureuse là-bas avec de la chaleur, des plages de rêve, des fruits exotiques, des couchers de soleil sur la plage, etc. Votre biais de focalisation vous incite à ne regarder que les avantages et à en oublier les inconvénients comme les moustiques, la dengue, le zika, les périodes de pluie torrentielle avec des inondations qui vont avec, l'humidité, les bouchons, etc. En conclusion, Lorsque vous allez vivre un événement négatif, votre biais de focalisation vous fait vous concentrer sur les impacts négatifs de cet événement en vous faisant oublier finalement qu'il y aura aussi des choses positives qui vont émerger. De même, lorsque vous allez vivre un événement positif, votre biais de focalisation vous fait vous concentrer sur les aspects positifs de cet événement en vous faisant oublier qu'il y aura aussi son pendant négatif. Le deuxième biais est celui de la négligence immunitaire psychologique. Alors, c'est une traduction de l'anglais. Je ne sais pas si c'est exactement comme ça qu'il fallait le, le décrire. Mais toujours est-il que il veut dire que nous sommes finalement ignorantes de notre capacité incroyable de résilience. Nous sommes finalement beaucoup plus résilientes que ce que nous imaginons. Nous avons une capacité d'adaptation qui est beaucoup plus grande que ce que nous croyons. Par exemple, quand on apprend qu'une personne traverse une période très difficile, on aurait tendance à se dire « Franchement, je ne sais pas comment elle a tenu le coup, mais moi je me serais effondrée. » On imagine finalement que l'autre personne est plus forte que nous et que s'il nous arrivait la même chose, on ne tiendrait pas le coup. C'est aussi ce biais qui fait que nous prenons parfois peu de risques parce que nous avons peur de ne pas réussir à surmonter les obstacles, les difficultés ou les échecs. Qu'est-ce qu'on peut conclure de ce deuxième biais cognitif C'est que vous avez beaucoup plus de pouvoir que ce que vous pensez. Vous avez beaucoup plus de capacité d'adaptation, de force que ce que vous imaginez, alors lancez-vous Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait deux écueils au fait de placer son bonheur sous condition. Le deuxième, c'est que ce qu'on pense qui va nous rendre heureuse ne nous rendra même pas forcément heureuse. Je vous donne encore des exemples qui sont tirés d'études scientifiques américaines en psychologie positive. On imagine parfois qu'une chirurgie esthétique pourra nous rendre plus heureuse. Il y a une étude américaine qui a observé des adolescents pendant 13 ans et qui ont comparé le niveau de bonheur de ceux qui avaient fait une chirurgie esthétique de ceux qui n'en avaient pas fait. Et ils ont conclu que ceux qui avaient fait une chirurgie esthétique étaient moins satisfaits de leur apparence physique et avaient plus de problèmes comportementaux, voire d'idées suicidaires, que les autres. Donc là, ça va carrément au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer, c'est que... La chirurgie esthétique ne nous rend pas plus heureux, elle peut même nous rendre plus malheureux. Un autre exemple, c'est qu'on imagine parfois qu'acquérir certains biens matériels nous rendrait plus heureuse. Et une étude américaine nous a montré que c'était faux. En observant des étudiants à la faculté, ils ont comparé ceux qui étaient les plus matérialistes et ceux qui étaient les moins matérialistes. Et ils ont observé leur niveau de bonheur quelques années plus tard. Ils ont conclu que les étudiants les plus matérialistes étaient moins satisfaits de leur vie que les étudiants qui étaient non matérialiste pendant leurs études. Un dernier exemple, c'est qu'on imagine parfois qu'avoir un corps parfait, avec de gros guillemets, nous rendrait plus heureuses. Il y a une étude américaine qui a observé des participants à un programme de perte de poids. Ils ont observé que ceux qui avaient perdu du poids à l'issue du programme étaient deux fois plus malheureux que les autres quatre ans plus tard. Alors, comment expliquer tout ça Et finalement, comment expliquer que des choses qu'on pensait qui nous rendraient heureuses, ne nous rendent finalement pas heureuses. Première hypothèse, c'est que parfois nous déplaçons simplement le problème. Par exemple, vous n'aimez pas votre nez et vous voulez faire une chirurgie esthétique. Il est possible que vous n'aimiez seulement pas votre nez, mais il est aussi possible que vous n'aimiez pas d'autres parties de votre corps et que le regard de jugement que vous portez sur votre nez soit aussi un regard de jugement que vous portez sur votre ventre, vos hanches, votre poitrine ou encore la peau qui pend sous vos bras. Finalement, réaliser une chirurgie déplacera seulement votre point de focalisation depuis votre nez jusqu'à une autre partie de votre corps. Et encore, ça c'est dans le cas où vous trouvez la chirurgie réussie. Un autre exemple, vous rêvez de perdre 10 kilos qui sont restés là depuis votre dernière grossesse. Vous réalisez un régime qui vous fait perdre une bonne partie de ces kilos que vous considérez comme superflus. Pourtant, la confiance en vous est toujours affectée. Certes, vous assumez plus votre corps, sans pour autant l'aimer, parce que la peur du regard des autres, elle ne s'est pas envolée avec le régime. La deuxième chose qui explique que des choses qu'on pensait qui nous rendraient heureuses ne nous rendent finalement pas heureuses, c'est qu'on a tendance à oublier un principe fondamental du fonctionnement humain qui est l'adaptation hédonique. L'adaptation hédonique, c'est le fait de s'habituer autant aux choses positives que négatives, alors que dans les faits, L'impact émotionnel, qu'il soit positif ou négatif, s'atténue toujours avec le temps. Je vous donne des exemples. Vous demandez une augmentation significative de salaire à votre patron qui accepte. Vous explosez de joie et vous avez la sensation d'une vraie consécration professionnelle. Vous êtes sur un petit nuage pendant quelques semaines. Pourtant, au bout de quelques mois, le bonheur que vous ressentiez s'atténue et la joie ressentie au premier versement de votre salaire a presque totalement disparu. Un autre exemple, vous adorez le burger maison d'un restaurant de votre ville. À chaque fois que vous en mangez, vous jubilez de plaisir. Pourtant, à force d'en manger régulièrement, le plaisir que vous ressentiez devient une habitude et vous procure de moins en moins de bonheur. Un dernier exemple, vous rêvez de vous acheter une voiture. Vous imaginez le niveau de bonheur lorsque ce sera fait. Pourtant, quelques semaines après votre achat, votre nouvelle voiture fait déjà partie finalement de votre paysage quotidien et vous ne ressentiez plus aucun bonheur particulier à la conduire. Alors vous pensez peut-être que ces données scientifiques, ces études que je vous ai citées, s'appliquent aux autres mais pas à vous et pourtant, il y a de fortes chances que vous soyez pleinement concerné. Pour la mise en situation de cette semaine, je vous propose un exercice qui vous paraîtra contre-intuitif mais je vous invite à le faire quand même pour voir quels bénéfices vous pourrez en tirer. Je vous propose donc de lister les choses pour lesquelles vous imaginez augmenter votre niveau de bonheur en les atteignant. Par exemple, la perte de poids, un achat immobilier, un nouveau boulot, etc. Que vous ayez listé une, cinq ou dix choses, je vous propose de travailler à prendre conscience du biais de focalisation qui est propre à l'être humain et d'ouvrir les yeux sur les éléments désagréables qui pourraient entacher votre niveau de bonheur. Alors à ce stade, peut-être que vous vous dites « Mais non, moi j'ai envie de rester positive, je ne veux voir que le positif pour chaque chose. » Et pourtant, en faisant ça, vous risquez de vous laurer sur le potentiel de bonheur de l'élément en question et de ressentir de la déception lorsque des éléments désagréables vont survenir. En faisant cet exercice, ça vous permettra de garder les pieds sur terre et de mieux lâcher prise finalement si tout ne se passe pas comme prévu plutôt que de ressentir déception et frustration. Je vous donne un exemple. Je serai plus heureuse lorsque l'on achètera une maison. Si vous avez cette phrase qui fait partie de votre exercice, on imagine bien la projection positive qu'il y a derrière cet événement. Et c'est très bien, bien sûr, d'avoir une projection positive si vous comptez acheter une maison. Mais si vous allez au-delà de votre biais de focalisation, on peut aussi déjà prendre conscience qu'avoir une grande maison plutôt qu'un appartement, ce sera plus de travail en termes d'organisation, de rangement, de logistique qu'il y aura aussi des travaux à faire et des coûts que vous n'aviez pas forcément prévus. Cet exemple, il vous permet de vous rendre compte que l'idée n'est pas d'aller chercher le négatif ou le désagréable, mais de s'ouvrir à la réalité yin et yang de toute choses. J'espère que ce nouvel épisode de Powa Podcast vous aura donné envie de faire bouger les lignes de votre quotidien dès aujourd'hui. Si c'est le cas, je compte sur vous pour m'aider à le faire connaître en suivant trois étapes. Mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, y écrire un commentaire et partager cet épisode auprès d'une femme dont vous êtes proche et qui pourrait y trouver de l'inspiration pour avancer. Si vous souhaitez aller plus loin, retrouvez-moi sur Instagram, sur le compte Powa Project ou sur mon site internet ou project.com pour prendre connaissance des places disponibles pour les coachings individuels ou les dates de lancement des coachings groupes. À très bientôt